0: Le 12.45 buongiorno, ben ritrovati in diretta con Aria Pulita, tante novità da raccontarvi oggi, tanti temi che tratteremo durante questa diretta, ci sono degli aggiornamenti di cronaca ma ci concentreremo sul tema siccità, proveremo un po' ad allargare lo sguardo, abbiamo parlato delle questioni che toccano da vicino l'Emilia e poi il Polo, abbiamo fatto con i nostri ospiti nel corso di questa settimana, eh, ma ovviamente quando si parla di siccità di cambiamento eh, climatico il quadro non può che essere più grande ai comportamenti eh, che... È... Eh, ormai la comunità scientifica attribuisce i comportamenti umani collegati alle conseguenze sul eh, clima. Cerchiamo di mettere ordine in questa eh, materia con l'aiuto del nostro ospite e poi ci occuperemo di lavoro con il rapporto di IRES 111 certo, GL rispetto all'occupazione in Emilia Romagna all'indomani nel corso della ricostruzione dopo la eh, pandemia, cercheremo di comprendere che cos'è eh, cambiato, c'è un tema di eh, dimissioni volontarie, eh, ci sono novità anche nel nostro bollettino Covid che vedremo in eh, chiusura, ma andiamo eh, a vedere le novità di cronaca in eh, queste ultime ore in Emilia Romagna nelle Marche. Partiamo proprio dalle Marche, andiamo a Pesaro con questo titolo che troviamo adesso sul resto del Carlino edizione di Pesaro. Pesaro sospetto pacco bomba davanti all'Agenzia delle Entrate. È successo stamattina alle 8 sul posto gli artificieri, i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia, la polizia locale, un'ambulanza della Croce Rossa. La sede è stata fatta evacuare. Inizia l'articolo così. È stato rinvenuto un plico sospetto all'ingresso della sede dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro. Via Mameli, al suo arrivo il personale della vigilanza intorno alle 8, insospettito dalla strana busta chiusa con delle graffette appoggiate dinanzi al portone dell'agenzia, ha allertato i carabinieri che sono intervenuti sul posto insieme ai vigili eh, del fuoco. Poi appunto è stato evacuato il eh, posto eh, in attesa dell'arrivo degli artificieri. Questa notizia che in questo momento trovate nella homepage del Carlino eh, di, ehm, di Pesaro. Eh, Le altre novità riguardano la siccità, la prima la vediamo dalla Gazzetta di Parma, Bonaccini, accordo con Toti verso Parma e Piacenza, acqua dalla diga del Brugneto. Il governatore dice anche che sono stati chiesti al governo 32 milioni per interventi con autobotti e manutenzione dei canali. Questo è l'aggiornamento di poco fa di stamattina sulla Gazzetta di Parma. Andiamo alle pagine nazionali invece adesso, partiamo dal Corriere della Sera... Eh, si parla eh, di un tema fortemente legato al cambiamento climatico di cui ci occuperemo tra poco con il nostro ospite auto stop alla vendita per benzina e diesel dal 2035 l'accordo nella notte della Unione Europea e la Cina fa scorte di metalli per l'elettrica sapete eh, avremo sempre più bisogno di auto elettriche se davvero sarà messo in, in campo questa stop alla vendita per benzina e diesel dal 2035 eh, trattative ci racconta il Corriere nella notte sulla creazione del fondo per il clima sociale via libera all'uso di tecnologie alternative come combustibili sintetici o i. Di plug-in se possono ottenere la completa eliminazione delle emissioni di gas serra. Questo è il Corriere, Repubblica apre su un tema completamente eh, diverso, si parla eh, dell'aggressione russa eh, all'Ucraina, eh, Biden annuncia invio più truppe in Europa e in Italia, Mosca, allargamento Nato renderà Europa meno sicura, eh, sanzioni a cinque aziende cinesi, Pechino contro Washington, quindi non c'è soltanto l'Ucraina, ci sono anche equilibri tra Stati Uniti e Cina. Questa è le home page in questo momento delle principali testate nazionali eh, italiane. Ma eh, abbiamo visto nelle homepage anche in questo momento gli ultimi aggiornamenti sono proprio dedicati a temi collegati al cambiamento climatico. Abbiamo visto la siccità, abbiamo visto eh, questo stop dei eh, motori a benzina dal 2035 e l'assemblea legislativa qualche giorno fa ha eh, aggiunto sulla sua eh, home page un conto alla rovescia questo è il sito dell'assemblea legislativa eh, che mh, ci mostra a un certo punto della home page trovando il link eh, corretto adesso eh, ve lo mostriamo eccolo qui quello che si chiama orologio climatico ed è un conto alla rovescia vediamo eh, questi secondi, minuti, giorni e anni in totale sette che vanno riducendosi e leggiamo da Didascalia, questa è l'assemblea legislativa dell'Emilia Romagna, l'orologio climatico indica il tempo che abbiamo ancora a disposizione per non superare l'aumento medio della temperatura globale di 1,5 gradi. Noi vediamo un conto alla rovescia così eh, che è parecchio minaccioso e ci preoccupiamo e chiediamo aiuto al nostro ospite, buongiorno e benvenuto ad Aria Pulita in collegamento eh, con noi. Ehm... Silvio Gualdi, senior scientist al Centro Europeo euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e buona giornata a voi e, e, e agli ascoltatori.
0: Allora, prima di andare a questo conto della rovescia che ci preoccupa tanto, devo domandarle... Che cosa sta succedendo nel nord Italia in particolare con questa eh, siccità? Che cosa ha determinato eh, la, questa carenza di, di eh, precipitazioni qual è il collegamento tra la temperatura e il riscaldamento globale, quindi la temperatura del pianeta che si alza e le piogge che scarseggiano?
1: Dunque sì, allora quello che abbiamo osservato negli ultimi mesi è appunto un deficit di precipitazione su gran parte del nostro paese, della parte settentrionale del nostro paese specialmente, eh, deficit di precipitazione che è dovuto al fatto che eh, per un lungo periodo su gran parte del Mediterraneo ha insistito una condizione di alta pressione che ha deviato le, ehm, diciamo, le perturbazioni che provengono dall'Atlantico, le ha deviate a nord impedendo a queste perturbazioni di portare le precipitazioni che di solito caratterizzano soprattutto i mesi autunnali, invernali, invernali e primaverili eh, le nostre latitudini. Questo ha fatto sì per esempio che ehm, a maggio, eh, il mese scorso, appunto, eh, ci sono stati 66 mm di pioggia rispetto a quelli che normalmente sono i 76 mm tesi che normalmente sono diciamo, me- mediamente nella nostra regione e se invece guardiamo al periodo più lungo, da ottobre a maggio abbiamo, la nostra regione ha ricevuto 47, eh, scusate, 477 mm di pioggia rispetto ai 653 mm attesi su questo periodo, quindi dall'autunno, da, 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 inverno e primavera, con un deficit di quasi il 30% di precipitazioni e questo ha fatto sì che siamo arrivati alla condizione che oggi vediamo tutti. Peggio è andata che alle regioni della parte occidentale della pianura padana, in particolare Lombardia e specialmente Piemonte, dove le precipitazioni, la riduzione delle precipitazioni è stata ancora più marcata, arrivando in alcune aree di queste regioni a raggiungere il 70-80% in meno rispetto al, alla media di quello che, diciamo, che è stato nel periodo dal 1990 al 2020. Quindi una drammatica riduzione delle precipitazioni, che ha poi fatto sì che si siano determinate delle condizioni di siccità idrologica, per cui per esempio appunto il Po sta mostrando una portata eh, minima record, oggi siamo in, mi pare, intorno ai 150 metri cubi al secondo, che è appunto un record negativo assoluto, che è anche inferiore al record precedente, quello del 2007, che se... Eh, insomma, Alcuni di voi ricorderanno: è stato un anno siccitoso terribile, ma il record negativo del 2007 è stato raggiunto in agosto. Qui adesso siamo alla fine di giugno, quindi diciamo: abbiamo davanti a noi ancora purtroppo ancora un lungo periodo in cui non possiamo aspettarci una facile soluzione, risoluzione di questi
0: problemi ecco ma qualcuno vede questi problemi e dice è stata un'annata difficile come ce ne sono state altre nel passato questa più grave eh, nel passato ce ne sono state anche se non eh, così gravi, qualcun altro invece vede questo e dice è colpa del riscaldamento del pianeta causato eh, dall'attività umana come si fa questo collegamento?
1: dunque ehm, ehm, generalmente è difficile collegare un eh, evento specifico, un evento singolo a quello che è un trend di cambiamento più generale. Eh, in realtà però eh, diciamo, quello che sta succedendo quest'anno, quello che vediamo succedere quest'anno è coerente con quello che ci aspettiamo come conseguenza del cambiamento climatico nel bacino del Mediterraneo, cioè una riduzione anche Diciamo, significativa delle precipitazioni quest'anno è sicuramente un evento straordinario anche in proiezione del cambiamento climatico però ci dà un'idea di quello che ehm, potrà essere eh, il nostro futuro cioè condizioni siccitose che persisteranno per diversi mesi proprio perché il cambiamento climatico determina un cambiamento della circolazione atmosferica che fa sì che appunto, in certe regioni piova meno perché arrivano meno perturbazioni, ci sono più condizioni di stabilità atmosferica, eccetera. La controparte di questo poi è che quando arrivano le perturbazioni, l'energia eh, diciamo, in atmosfera è tale per cui quando poi arrivano queste perturbazioni spesso sono molto violente. Quindi, diciamo che. Eh, la, L'aspetto negativo di tutto ciò, un ulteriore aspetto negativo di tutto ciò, è che quando piove poi eh, questo avviene in modo piuttosto intenso con anche eh, impatti negativi.
0: Ecco, eh, e torniamo a questo conto alla rovescia che la Legislativa ha eh, condiviso, ha postato sul suo eh, sito ufficiale. Mancano 7 anni e 23 giorni eh, per non superare l'aumento medio della temperatura globale di un grado e mezzo eh, davvero preoccupa tanto ma quanto chi si occupa di clima come lei prende in considerazione questo orologio lo prende sul serio oppure è uno stimolo per agire oppure davvero eh, se non si fa qualcosa questo aumento 1.5 porterà a che cosa?
1: Allora questo chiaramente diciamo, questa idea dell'orologio è sicuramente come posso dire una eh, un, 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 l'idea è un messaggio comunicativo efficace che cerca di eh, portare l'attenzione di tutta, tutta la nostra società ma in particolare di chi i decisori politici che sono quelli che devono prendere delle decisioni portare la loro attenzione su questi temi per far sì che ehm, vengano prese quelle misure che sono urgenti quindi questo orologio Senso, un suo senso ce l'ha e, e, e dà ed è un messaggio chiaro, noi eh, diciamo, le, le attività umane stanno cambiando il clima del nostro pianeta, questo ormai nessuno lo mette più in discussione e da quello che possiamo capire, quello che i nostri studi eh, ci dicono è che se noi continuiamo a, ad agire come abbiamo fatto negli ultimi decenni, i cambiamenti climatici che ci troveremo a dover affrontare alla fine di questo secolo saranno molto, molto seri e molto impattanti per tutta la nostra società, ragion per cui noi dobbiamo implementare rapidamente delle efficaci politiche di riduzione della nostra, ehm, del nostro impatto sul clima e in particolare riduzione delle emissioni. Ehm, questo è quello che l- l'orologio ci ricorda, cioè che noi dobbiamo rapidamente implementare delle politiche di riduzione delle emissioni eh, per appunto far sì che alla fine del secolo non ci dovremo eh, confrontare con una condizione climatica molto difficile da, da, da affrontare molto difficile da adattarci ma eh, appunto riusciremo a mantenere eh, il riscaldamento globale il cambiamento climatico rappresentato da questo numero del riscaldamento riusciremo a mantenerlo al di sotto di un grado e mezzo che è la soglia nella quale gli esperti di impatti e gli esperti di analisi del rischio identificano come la soglia rimanendo al di sotto della quale gli impatti saranno ragionevolmente moderati e la nostra possibilità di adattarci a questi cambiamenti sarà ragionevolmente buona.
0: Vedremo allora sulle politiche, abbiamo, ne parliamo da tanto eh, su che cosa fare per ridurre le emissioni, questo è il tema molto più grande da affrontare adesso, intanto grazie per stato con noi stamattina Daria Pulita, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi e buon lavoro anche a te.
0: Arriva. Intanto sul tema c'è proprio un flash appena pubblicato da dall'Anza, resta grave l'emergenza siccità nel distretto del Pole, le portate sono ancora molto basse, il prelievo non è stato ridotto come chiesto settimane fa, il Cuneo Salino, e cioè l'avanzamento del mare nel Delta, ne abbiamo parlato anche qui, è a oltre 30 km quota record, permangono l'assenza di piogge nonostante i temporali delle ultime ore abbiano ristorato la portata e temperature, oppure rimangono anche le temperature altissime. Questa è la sintesi appena pubblicata. Eh, dell'osservatorio sul eh, Po. Facciamo una pausa e poi ripartiamo per parlare di lavoro tra poco. 13.03, è stato pubblicato qualche giorno fa l'ultimo rapporto di Ires, Centro cioè, studi CGL sul lavoro in Emilia-Romagna, cosa sta cambiando, cosa è cambiato in seguito alla pandemia, ma non soltanto. Ne parliamo con il segretario di CGL Emilia-Romagna, grazie per essere con noi Massimo Bussandri, buongiorno, benvenuto a Derea Pulita.
2: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
0: Vediamo qualche titolo su questo rapporto, vediamo il Piacenza, crescita a dura prova con guerra e pandemia, boom di dimissioni volontarie, più 39,7%, analisi GGL Emilia Romagna considerando solo le dimissioni a tempo indeterminato e l'amministrazione pubblica a segnare l'aumento eh, più alto, la crescita degli occupati è soprattutto eh, precaria. Poi qui su Bologna 2000, nuovo rapporto dell'osservatorio del lavoro e dell'economia in Emilia Romagna eh, arriva la fase dell'incertezza, intanto ci spiega che quadro viene fuori da questo studio?
2: Sì, eh, intanto una premessa. Solitamente eh, l'osservatorio fotografa la situazione dell'anno precedente che però eh, come dire, dà conto di un passato prossimo che contiene indicazioni assolutamente illuminanti anche per il presente e per il futuro. Eh, adesso invece siamo in una situazione molto particolare, nel senso che la situazione fotografata dall'osservatorio, i dati, relativi al 2021, rischiano quasi già oggi di consegnarci, non dico un passato remoto, ma eh, un quadro di dati che eh, purtroppo rischia di essere completamente scombinato eh, dagli effetti della guerra. Eh, quello che ci consegna il rapporto dell'osservatorio 2021 è sostanzialmente quello che avremmo potuto attenderci eh, dopo eh, in uscita dalla pandemia, ma prima ancora di fare i conti con la guerra. Quindi un quadro come dire, che per la prima volta dopo tanti anni va letto in una situazione di grande divenire e di grande incertezza. Allora, eh, quello che usciva dal 2021 era sostanzialmente questo, cioè appunto cosa avremmo potuto aspettarci nel post pandemia in Emilia-Romagna prima che intervenisse il fattore guerra. Ed era eh, una robusta ripresa della crescita intorno al 7%, trainata da una forte ripresa dell'export intorno al 17%. Eh, un notevole rilancio degli investimenti anche grazie alle risorse significative messe a disposizione eh, da Next Generation U, le note positive non solo nel settore dell'edilizia, in particolare delle costruzioni, dopo dove tanti anni di, di affaticamento c'è stato in qualche modo una, una, una ripresa, un rilancio di questo settore, ma di tutti o quasi tutti anche i nostri settori storicamente trainanti, a partire dall'industria manifatturiera e Eh, se guardiamo il dato 2021 su 2020 anche del turismo e però accanto a questo una scarsa crescita degli occupati, un calo dei disoccupati che in realtà va letto in controluce con una crescita senza precedenti eh, degli inattivi e poi tutto concentrato nella platea maschile, quindi con enormi ancora difficoltà eh, sull'occupazione femminile e anche sull'occupazione giovanile e come veniva anche sintetizzato da qualche titolo che lei ha letto in premessa, il fatto che le posizioni di lavoro dipendente in più create nel 2021 per almeno i tre quarti sono state posizioni di lavoro a tempo determinato. Quindi se vogliamo fare un'estrema sintesi, il quadro che ci consegnava il 2021 era quello di una Significativa ripresa economica non accompagnata però da un altrettanto significativo rilancio del lavoro e dell'occupazione, quindi dal nostro punto di vista un quadro già in chiaro scuro. Eh, e poi su questo che venuta è venuta che... la guerra
0: e bisogna anche comprendere che cosa la
2: guerra potrà esatto.
0: eh, modificare in questo eh, quadro, diciamo che quello che stava accadendo prima che eh, quattro mesi fa è cominciata la guerra, eh, l'aggressione russa in, in Ucraina, quindi cerchiamo di comprendere la novità principale che veniva fuori, tra le novità principali, cioè questo eh, fenomeno delle dimissioni volontarie, voi come ve lo spiegate?
2: Ma guarda, sì, le dimissioni volontarie effettivamente nella nostra regione hanno avuto un significativo rimbalzo, sono passate dalle circa dai circa 130.000 casi del 2020 ai circa 180.000 eh, del 2021, con un salto in positivo del 40%. Io credo però che questa, ehm, questo dato non vada eccessivamente enfatizzato. Perché poi, appunto, lo studio, nello specifico dei settori dove si verificano questi casi, ci parla di casi che si verificano prevalentemente nella, nell'amministrazione pubblica, nella sanità, nell'istruzione, eh, nell'assistenza sociale. Eh, la lettura che cominciamo a darne, in qualche modo, noi è questa. Certamente. E 2021 parliamo dell'anno in cui la pandemia cominciava eh, a consentire a respirare, e questo poi il dato anche evidenziato dai dati sulla crescita, sugli investimenti, sull'export, eccetera, eccetera. Certamente in quella fase molti giovani, perché poi l'altro dato è che le dimissioni si concentrano anche in una fascia di età prevalentemente giovanile, ha, tra virgolette, approfittato. Eh, anche come dire del quadro di estrema eh, volatilità generato dalla pandemia probabilmente per ce- cercare un'occupazione più soddisfacente, più redditizia, eh, più professionalizzata ma questa è appunto una scelta che hanno potuto fare eh, giovani che hanno un certo livello di istruzione che hanno un certo livello di professionalità e che probabilmente hanno alle spalle anche condizioni familiari che permettono eh, di giocare al meglio le proprie opportunità di scelta. Non leggiamo questa diciamo così, situazione sulle dimissioni come una eh, estrema favorevolezza delle condizioni del mercato del lavoro, perché invece ci sono tante persone che sono rimaste costrette in lavori precari, in lavori poveri, in lavori spesso sottopagati e quindi eh, diciamo così il, il, la parola chiave che abbiamo messo anche in questa regione al centro del patto per il lavoro e per il clima cioè creare le condizioni del lavoro di qualità eh, rimane una parola chiave di assoluta attualità e
0: restiamo a parlare di giovani perché proprio i giovani in eh, questo momento sono al centro abbiamo sentito da, da parecchie settimane varie imprese, vari imprenditori specialmente nel mondo della ristorazione e del turismo che proprio con i giovani eh, se la prendono perché faticano a, a trovarne e non per forza con i giovani ma anche con il reddito di cittadinanza che collegano alla difficoltà di trovare personale disponibile a lavorare in questo momento in cui eh, comunque la stagione turistica sta eh, partendo partendo con numeri eh, che fanno ben eh, sperare eh, il settore. Eh, Il problema è questo, il reddito di cittadinanza sta allontanando i giovani da alcuni posti, per esempio quelli del del settore eh, ricettivo?
2: Ma guardo, io credo assolutamente di no, eh, anche se andiamo a guardare la percentuale dei fruitori del reddito di cittadinanza nel nostro territorio regionale, che è una percentuale assolutamente bassa, per non dire quasi eh, irrisoria. Eh, lì io credo che sia un concentrato di tre fattori. Eh, il primo è sicuramente il fatto che il blocco quasi totale delle attività turistiche della ristorazione e ricettive che si è generato nel 2020, nonostante poi la ripresa del 2021, abbia indotto eh, tanti operatori di quel settore ovviamente a cercarsi qualcos'altro per vivere, quindi a lasciare un settore che magari in forma ricorrente, in forma stagionale, nel quale erano impiegati da diversi anni, quindi uno Eh, La necessità di cercare eh, un un nuovo lavoro fuori anche dal dal settore turistico e magari di riqualificarsi, dettata dall'urgenza della pandemia e dalla chiusura sostanzialmente in blocco di quel settore nell'anno 2020. Due, non ne sta parlando quasi nessuno, ma noi in questa regione stiamo facendo i conti con un evidente calo demografico, come nel resto del Paese, e con un evidente calo della popolazione in età lavorativa. E questo sicuramente non favorisce eh, la la ricerca, l'incontro fra domande e offerta di lavoro e la ricerca di di personale, perché appunto diminuisce, diminuisce la platea. Il terzo, che è un tema che a noi sta comunque particolarmente caro, è il fatto che in quel settore occorre probabilmente eh, far passare meglio di quanto non sia avvenuto fino ad oggi l'idea che i lavoratori hanno bisogno di contratti dignitosi e di salari decenti, perché questo è uno dei fattori che allontana tanti ragazzi, tante ragazze soprattutto, ma anche come dire, persone non necessariamente legate a una fascia di età giovanile dall'attrattività in termini lavorativi di quel settore. Eh, noi la diciamo spesso con uno slogan, fate gli contratti giusti e pagateli il giusto e vedrete che probabilmente qualcuno in più lo trovate, certo in quel contesto generale di scarsità eh, di, di, di offerta di lavoro legato all'andamento anche demografico della nostra regione e guardi tornando al tema su cui lei mi ha stuzzicato all'inizio, se pensiamo che il reddito di cittadinanza, cioè che 600-700 euro mensili possano fare concorrenza eh, a uno stipendio dignitoso, vuol dire che non abbiamo idea di cosa significhi stipendio dignitoso.
0: E questo tema che andrebbe approfondito, ci ritorneremo anche perché adesso c'è il momento del nostro bollettino Covid. Intanto grazie per essere stato con noi stamattina, Adela Pulita. Buona giornata e buon lavoro.
2: Buon lavoro e buona giornata a voi.
0: C'è tanto da raccontarvi sul bollettino Covid di oggi perché ci sono dei dati che continuano a peggiorare, c'è il tema dei ricoveri e lo vediamo nei titoli dei quotidiani, partiamo proprio con questo titolo, il Corriere Nazionale, Covid intensive come un anno fa ma i contagi sono 100 volte di più, balzo dei positivi, oltre 80.000 casi, le rianimazioni occupate al 3%, il panorama è ben diverso da un anno fa, leggiamo nel pezzo, nonostante le percentuali sovrapponibili, allora un anno fa le rianimazioni erano occupate, occupate da pazienti eh, con eh, polmonite da virus SARS-CoV-2, condizione oggi diventata molto rara eh, e questa è la differenza eh, principale. E poi appunto, ci sono varianti meno aggressive che si manifestano eh, con, eh, con forme più blande, specialmente per i vaccinati. C'è un altro titolo eh, con toni simili. Se l'Italia, lo leggiamo sulla stampa, se l'Italia richiude per COVID. Un milione già in isolamento domiciliare, ma presto saranno il doppio, eh, scatta l'allarme per i servizi essenziali a rischio, via la eh, quarantena. Appunto la richiesta è di togliere la quarantena, come altri paesi europei, alcuni paesi europei eh, hanno fatto eh, recentemente. Sono questi i toni che sul tema COVID si trattano nei quotidiani nazionali. Andiamo sul territorio, partiamo. In questo caso siamo nelle Marche, Omicron. L'aumento dei positivi non pesa sulle terapie intensive, l'incidenza è tornata a livelli di inizio maggio. Scovati altri 444 casi in provincia di Macerata, i ricoveri nelle Marche salgono a 86, ma i pazienti di rianimazione sono tre ormai da diversi giorni. Siamo comunque parlando di dati. Eh, bassi, più bassi rispetto a un anno fa eh, andiamo in, in Emilia Romagna partiamo da Rimini, vaiolo delle scimmie il titolo eh, l'articolo mette insieme sia l'emergenza Covid che i casi di vaiolo delle scimmie il titolo appunto dal carnino di Rimini è vaiolo delle scimmie, primo caso a Rimini un ventenne risultato positivo dopo aver sviluppato sintomi nei giorni scorsi sotto osservazione dell'Ausro i suoi contatti stretti E appunto e dall'altro versante, leggiamo nel pezzo, nel Riminese si mantiene stabile la pandemia di Covid. Sono 495 i nuovi positivi registrati. Da ultima Bologna con il tema delle vaccinazioni. Sanitari non vaccinati, raffica di sospensioni. Parla Bordone, Bordone de Lausel che dice alcuni rientrano al lavoro dopo aver preso il Covid, ma poi non si vaccinano e così scatta di nuovo l'allontanamento. Continua quindi questo tema di chi non si è vaccinato e lavora nel settore della sanità. Ma dobbiamo dare la linea al telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia, noi ci vediamo domani, a tutti buona giornata.